0: Esto es LAB, ¿Todo, todo es sonido Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos al segundo episodio de Literatlas del estudio LAB, todo es sonido Enfrente mío tengo a la bibliómana número uno, y hoy lo digo bien Agus de Diego, Agus, ¿cómo te va?
1: Hola Gonza, ¿todo bien?
0: Bueno, me alegro. Antes de empezar con la descripción de y, y el análisis del libro de Aruki Murakami, eh, Norwegian Woods, o más conocido como Tokyo Blues, me gustaría poder poner en debate una cuestión muy importante que estuvo hablando aus de Diego, que tiene que ver con los libros y más precisamente con regalarlos. ¿Es así lo que estuve Yo leyendo sabí. en tus redes?
1: Yo sabía que me ibas a atacar con esto porque encima me dijiste, te voy a ganar. Eh, bueno, a mí me parece algo muy lógico. Paraba,
0: vamos, a, vamos a plantear el debate. Vos lo que estuviste diciendo las últimas semanas es que cuando uno se cansa, cuando uno deja de encariñarse con los libros, lo que tiene que hacer es regalarlos o venderlos. Exacto. Ese era el debate. Y ¿Sí? yo lo que decía era, no, no tenés que ni regalarlos ni venderlos, sino que quedártelo.
1: Pero si un libro no te gustó, odiaste al autor, odiaste la historia, ¿para qué te lo vas a quedar?
0: Porque uno quiere acumular, acumular, y acumular.
1: No. Y no, pero ahí está. Hay que escuchar a María Condo, sí, que ¿qué es una dice? japonesa. <risa> Creo que es japonesa. Eh, que habla de... Tiene un libro que se llama La magia del orden. Y básicamente dice que uno tiene que tener en su casa solamente lo que usa, no tenés que acumular cosas. Entonces, para mí, los libros... Igualmente tengo un montón de libros en mi casa que no me gustaron, o por que ejemplo. Y... Ay, ahora no me acuerdo, pero hay uno en particular que leí este año y ya me deshice de él, que era eh, un libro de Arturo Pérez Roberte, uh -huh. eh, Los perros duros no bailan, se llama el libro. ¿Y no te gustó? El libro lo que tiene, que es increíble, que decís, wow, me va a volar la cabeza, es que está escrito desde la perspectiva de un perro, o sea, es toda la historia de mundos de Muy perros. Bueno. Y el protagonista es un perro eh, que fue perro de, de lucha, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, de...
1: De pelea, sí, per sí, sí. perro de pelea por de apuestas, ¿no? Entonces dices, wow, esto es re interesante, pero de pronto a mí lo que no me gustó, o sea, tal vez acostumbrada a leer buena fantasía, o sea, a leer escritores que están muy metidos en, en esto de crear universos nuevos, no estaba tan... Era como que no lo podía dividir del mundo humano, como que el perro, por un lado, tenía mucha conciencia del humano y por el otro ignoraba cosas, pero... Eso está bien, el tema es que. Como me la era mezclaba. la historia de un
0: perro contada por un humano, básicamente. Sí, se notaba
1: un montón eso. Porque ponele, lo único que llegó a ser, como. Bueno, en mi opinión, ¿no? Tal vez sí, hay obvio. gente que le gustó. Pero para mí lo, lo único que hizo así como distintivo era que, por ejemplo, en vez de hablar, los perros decían ladrar, ¿no? Tipo, cambiar ese tipo de cosas. Pero pero demasiado
0: superficial, no es que... Sí,
1: a mí me, a ver, hay una... mira me, me lo acuerdo de memoria. Hay una situación... Sácate
0: la angustia que ese libro.
1: <risa> es que te juro tenía mucha expectativa por ese, por ese libro. A veces es medio difícil cuando uno tiene tanta expectativa. Qué feo,
0: qué feo sí. cuando uno genera expectativa, se, se la genera para sí mismo y de repente empieza a leer y se da cuenta Irán. que... Además, a lo largo de la historia ya se va, se va dando cuenta que el libro no es bueno. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Seguimos hasta el final?
1: Sí, no, yo yo banco que hay que leer todo el libro. porque Primero porque te puede sorprender, segundo a mí me pasó en, en este libro en particular, los primeros capítulos me parecieron como que iba viste a los tropiezos por esto de que él no se pudo meter muy bien en el universo y no pudo meter tampoco al lector y de pronto cuando la historia ya tomó como cuerpo se hace un poco más fluido y te dan ganas de leerlo, pero te puede pasar eso, no siempre te engancha el primer capítulo, no sé si a vos te pasa, pero capaz las primeras tres páginas te las olvidaste la estás leyendo medio sí. distraído y después te metes por ejemplo cuando terminé este de, de Murakami tuve que volver al primer capítulo para acordarme bien cómo había empezado la historia porque viste que tiene tiene esto del flashback que, sí. que vuelve que había contado una, un fragmento de algo que había pasado más adelante entonces volví a leer esa parte más que nada bueno porque soy distraída <risa> eh, pero sí para mí yo te juro, era un libro que lo odié con toda mi alma. Era como que necesitaba que esté fuera de mi casa. Encima un libro divino, tapa dura. O sea, vos lo veías y era la, la foto es un libro divino. Es eh, un libro, es un perro divino. Y es más, la foto que subí a mis redes en la reseña, también me encanta, es de mis fotos favoritas.
0: Pero cuando uno empieza a abrir y pasar las hojas...
1: Y hay gente igual que creo que le gustó. Eh, yo vi buen, que había tenido buenas... Eh, Buenas reseñas. El tema es que también hay mucha gente que no le gusta Arturo Pérez Reverte, por la ideología que tiene. Uh -huh. Bueno, Arturo Pérez Reverte, para los que no lo saben, forma parte de la RAE, es uno de los que se opone al lenguaje inclusivo.
0: Porque contábamos también que durante la semana tuvimos un debate íntimo del lenguaje inclusivo y sus causas y consecuencias, que lo claro. dejaremos para otro capítulo. Para, para otro
1: capítulo, porque si no, pobre, es la gente que quiere escuchar sobre Murakami claro. <ríe> le va, va a tener que esperar un montón. Eh... Entonces, mucha gente lo tilda de machista. Igualmente, a mí Pérez Reverte me parece un buen escritor, no me parece sea malo. El tema es que tal vez en algo tan fantástico como lo que quiso plantear, no, no estaba bien, o sea, yo como lector esperaba muchísimo más. Esperaba, bueno, el ejemplo particular que había en un momento, había un perro que era el... Era el perro del dueño de una librería, que la librería tenía todos los libros de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces, en un momento el narrador, que es este perro de lucha, dice: No, bueno, él era algo, un tal Hitler, eh, cuenta historias de un tal Hitler, o una cosa así, después dice, bueno, porque el perro neo. neo, na, na, no, ¿sí? no, ¿cómo se llama? Neonazi. Neonazi, una cosa así, y digo. A mí lo que ahí me hizo me hizo ruido... Son
0: diálogos demasiado obvios para... No,
1: que si vos no sabés quién es Hitler y decís un tal Hitler, después no decís neonazi.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: ¿No? Como que esa, eso, me se en Entonces, eso me pareció... En
0: ese el medio. En eso me pareció. O no te funcionaba. la jugás
1: o jugás de, de que no entendés nada. Pero no... A mí me hubiese gustado tal vez que arme... También era una novela de 250 páginas o 300. No era una novela muy larga. Mm. A mí me hubiese gustado tal vez que se desentienda totalmente de la vida de los humanos y que se enfoque solamente en las reglas de los perros y cómo se... Que eso, ponen, tienen un barcito entre ellos, eh, tienen estas cosas medio... Pero también tienen esto inverosímil de que el perro es totalmente independiente cuando, bueno, yo por lo menos mis perros no andan por la calle y después vuelven a su casa. <risa> eh, entonces tiene esta cosa. Que, que sí, yo creo que bueno, hay gente que le puede llegar a gustar, pero bueno, a mí particularmente no, y bueno, me deshice del libro. Eh, ¿Pero qué
0: hiciste? ¿Lo vendiste?
1: No, hice otra cosa.
0: ¿Se lo diste a un, a un amigo que le tenía bronca? Tampoco.
1: No, este año se hizo en el Filba una biblioteca comunitaria. Donde vos...
0: Pero ¿sí? ahí le tenés que dar un buen libro, no tenés que dar un bueno, libro que no te gusta para
1: el libro es, es un buen libro. Es de... Creo que es de Alfaguara, mm. Tapadura. O sea, no es que estaba dando un libro todo roto. A mí no me gustó, <risa> pero tal vez a la gente sí. Así que hice eso, lo dejé ahí. Está bien. Lo iba a vender igual, pero después dije, ay, en un momento pensé a ver qué libro llevar y estaba en duda porque tal vez los que tenían eran como muy viejos o sea no, no me cerraba a llevarlos porque dije Ay, por esto que vos estás diciendo tenés que dejar un buen libro por lo o sea es el concepto de esa, de esa biblioteca es ese y, y bueno llevé ese porque dije total no lo quiero más está bien Hay entonces que le puede llegar a gustar
0: cuando no quieran más un libro pueden regalarlo para mí sí vos para vos por qué no yo por, por una cuestión de que a mí me gusta acumular libros Pueden gustarme o no. Por ejemplo, eh, hace unas semanas me compré uno que se llama El hombre que sabía morir. Sí. De hecho, me olvidé el, el libro del autor. Era un diputado de los 70, 80, que fue montonero. Ah, sí. <risa> sí, sí. Eh, que hablaba que era una especie de analogía, metáfora sobre la vida de un economista que se llamaba eh, Greivier, que era economista de los montoneros, que le manejaba ah. toda la... Todo, todo el dinero, hacía toda la ingeniería financiera, pero tenía como que quiso revivirlo, hacer como de cuenta que nunca murió, y se fue por las ramas con una historia hecha en Estados Unidos, que se iba claro. a Cancún y se encontraba con una logia satánica. ¿Cuándo están hablando de los montoneros? Mezcló. Sí. Los montoneros, mezcló. No eh, Cuba, la revolución cubana, y mezcló el FBI ah. y la CIA con una logia sí, sí. satánica de Estados Unidos.
1: No, a veces menos es más, te digo. Hubiese sido mejor que tome un aspecto de todo Totalmente. eso y cuente una buena historia. Pero
0: el problema cuál era, que a la página 70 yo ya sabía que la historia iba a ser mala. Ya se veía Bien. inverosímil, desde la página 10 vos ya sabías que iba a ser mala. Y entonces directamente iba de a 20 páginas. Un, hay una, una teoría de Eugenia Sicabo que dice, no le des más de 100, si no te gustó, a la, a la página 100 ya lo podés abandonar. No tengas no tengas vergüenza de abandonarlo.
1: No, a ver, eso es muy personal, eh. o sea, a mí me parece que, yo porque tengo esta cosa de que quiero, pasa que bueno, cuando a mí ya no me gusta un libro, por ejemplo, en la página 100, lo que hago es lo empiezo a leer salteado. Sí, sí, sí. Hago eso para poder terminar Qué bueno, ]lo. igual.
0: Qué bueno porque yo pensé que era un hereje de la literatura haciendo eso.
1: No, 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 no. Para mí está bien. Es verdad que, bueno, hay mucha gente que lo abandona. A mí porque me da esa cosa, digo, ay, tal vez era alto libro. <risa> y en mi percepción no lo era. Pero sí, a mí me pasó este, con este particular, que, que este año me acuerdo, ¿no? Y después, bueno, hubo otro que directamente estaba mal escrito, entonces, que no lo voy a mencionar. pero Pero sí, me pasó eso. No, no me gustó por eso. Pero yo creo que, que uno tiene que hacer lo que sienta. Si te querés quedar el libro porque hay algo que, no sé, David, hay algo que adentro tuyo que dice, che, lo quiero tener igualmente el libro más allá, eh, no sé, me significó algo, me sirvió para algo. Y sí, quédate, no. En mi caso... Tengo muchas lecturas, más que nada por, por mi carrera, que no me gustaron, que no volvería a leer eh, cosas de, no sé, de primitiva, que decís, tipo el mío Cid, no lo volvería a leer nunca en mi vida, <risa> 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 ni que me paguen leo de vuelta el mío Cid. Eh, Pero bueno, son cosas así. A mí me parece que un buen escritor es el que sabe hacer esto de menos es más, el que te sabe contar un espacio, el que te genera y, y te traslada a ese lugar, el que te genera empatía con los personajes, creo que uh -huh. eso es uno de los aspectos que, que Murakami sabe manejar muy bien, uno puede empatizar o no con la historia pero no puedes dudar que el libro está bien escrito, que está bien contado que te lleva donde él tiene ganas que, que vos vayas, porque a veces como lector uno piensa que está, maneja que está controlando la historia y dice ah mira, ahora seguro va a ser esto y de pronto te sorprende y no, va para otro lado totalmente diferente o por ejemplo a mí me pasó que en el final dije bueno Seguí pasando las páginas de mi Kindle y, no, y había notas nada más, no había más historia. Y dije, ¿qué? wow O sea, me terminó la historia en un momento que igual a mí me gusta cuando termina así. Que te deja con un montón de no dichos y uh, te deja toda la historia a la, a la imaginación de uno. Que es lo que hablamos hace un ratito sin estar al aire.
0: Bueno, cerramos este mini debate y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a viajar a Japón. Attention passengers. We've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Vamos a viajar a la Tierra de Aruki Murakami y vamos a contar qué tiene la historia de Tokyo Blues, ¿de qué trata Tokyo Blues?
1: Bueno, Tokyo Blues trata de este personaje que va a narrar la historia en primera persona, que se llama Toru Watanabe o Watanabe. Eso lo dejo a criterio de ustedes, como vamos, a te, vamos a
0: tener un problema a la hora de nombrar a los personajes, porque ah, todos, ¿sí? todos tienen nombres bastante particulares y como y no sabemos pronunciarlos, porque no sabemos... No, no ¿Vas a hablar japonés? No, no, todavía no.
1: Todavía no. <risa> <risa> me, me gustó el Todavía. Bueno, este personaje se va a encontrar al principio de la historia en un avión, creo que es un avión, y va a escuchar la canción eh, Norwegian Boots, bueno, en mi inglés tampoco es bueno. <risa>
0: <risa> todavía.
1: <risa> de los Beatles. Y eso le va a traer una serie de recuerdos sobre su vida entre los 17 y los 20 años. Y así va a empezar la historia, ¿no? Él va a comentar que él no tiene mucha memoria, pero que solamente los recuerdos le vienen una vez que escribe. Entonces, estamos frente a un escritor, ¿no? Uh -huh. Por eso también la insistencia en, en la primera persona, que a mí me pareció la mejor la mejor manera de contar esta historia. No creo que hubiese tenido, hubiese tenido cero empatía si, si lo contaba en tercera, porque... Hay situaciones muy difíciles, esto lo hablábamos hace un ratito, el tema de la relación sexual que tiene con todo el mundo que lo rodea. Personas
0: que se la, tengan cuidado con este muchacho porque si, si lo llega a cruzar, quizás en una de esas va a querer tener algún encuentro íntimo con, con de ustedes. De cualquier tipo. De cualquier tipo, sí, sí, sí. Pero, pero no, hablando de eso, hablando de... Eh, la, la característica del personaje principal, que de otra manera en una tercera persona iba a ser imposible narrarlo, es porque también eh, tiene una especie de escritura que todo el tiempo te está eh, haciendo alusión a la nostalgia, a la melancolía, a los recuerdos, a lo que a, a las tragedias también, porque es un personaje que atraviesa un montón de tragedias, porque lo que no contamos era que eh, lo que él... El punto de inflexión arranca, cuando se da, cuando el personaje principal, cuando Toru, que siempre estaba al lado de su mejor amigo y su novia, con la cual tenía una buena relación pero no pasaba de ahí, eran ellos tres en el mundo. Él siempre destaca que eran ellos tres en el mundo y no le importaba absolutamente más nada que estar con ellos tres y con ellos dos. Y de un día para otro, impredeciblemente, su mejor amigo... Kizuki. Kisuki se quita la vida. Muy fuerte. Muy fuerte. De una. Nunca te lo esperás, nunca pensás que va, va a ir por ahí la trama. Y bueno, y un, de un no, día para tal otro. Cual.
1: Yo me esperaba que era la historia de amor de una de dos adolescentes. O ese. Me imaginaba una trama así, ¿no? Atravesada por, por tanta tragedia y cuestiones tan fuertes, ¿no? Creo que también Murakami tiene esto de: podemos ver. Con total transparencia a todos los personajes, estamos adentro de ellos, vemos todo lo que sienten, todo lo que les pasa. Eh, no es una lectura para todo el mundo, obviamente. Uno no, no, tal no vez seguro. No tiene que estar pasando por ninguna situación crítica por esto de que se ve la
0: angustia, se ve a flor de piel. Y eso también lo que tiene es que te, te como que te vas encariñando de los personajes. Más allá de que la historia, que el argumento sea súper trágico, que, que siempre resalten cuestiones que tienen que ver con la melancolía, que el personaje está con, constantemente recordando el pasado y haciendo comparando lo, los nuevos amigos que va teniendo con el amigo que, y, que se suicidó. Y eso va siendo como una, una especie de... De nudo. De, de nudo constantemente, mm -hmm. como que vemos que el personaje no puede avanzar porque sí. si, como no tiene respiro. No tiene respiro en ningún momento. Y eso lo que hace lo que hace bien Murakami es cómo esa historia que es súper triste, súper melancólica, que, que sentís que además no avanza, igualmente te va teniendo te, te va dando como cierto cariño. Sí. No puedes parar el personaje. de leer, además como que sentís que, que estás con él, como decís, como que lo apoyás, como que estás tratando de ver siempre si, si el personaje puede avanzar, puede salir de, ese, de, de esa pesadez.
1: Sí, además a mí no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó que yo estaba como hinchando para que Toru salve a Naoko.
0: Sí, totalmente. Estaba diciendo, totalmente. él la va
1: a salvar. él la va a sal Bueno, Naoko, que era esta novia de Kizuki, Naoko entra en una especie de depresión. En realidad tiene un problema psicológico que no menciona. Ella está internada en una institución porque no puede con su vida, porque aparentemente, además, se le genera un trastorno en el habla en la comunicación, de pronto no encuentra las palabras para expresarse, no puede escribir. Esas son algunas de, de las menciones que hace sobre, sobre lo que le pasa a Naoko, ¿no? Y bueno, nos enteramos que Naoko tuvo toda una vida muy dura, donde todo la rodearon las pérdidas uh -huh. y, tiene una, y tiene una fuerte represión sexual también. Entonces... Toru va a empezar como a enamorarse de este personaje, a estar con ella todo el tiempo, y al mismo tiempo darse cuenta...
0: ¿Pero vos nos... sentís que es amor lo que tiene por uh, ella? Entr
1: entramos, acá entramos en un... <risas>
0: Porque como que yo en ningún momento sentí que lo que realmente sentían entre ellos dos era amor, sino que era una cuestión de supervivencia. A ver, hay una pérdida que cada uno tiene, que por un lado ella pierde al novio de toda su vida, que en un momento cuando están ellos dos juntos, eh, ella le explica que también, que no hacía falta que no hacía falta tener relaciones sexuales con su novio, porque siempre si, siempre estuvieron juntos, entonces como que no no, no hacía falta ni siquiera, no, no le tenían que demostrar nada a nadie, ¿no? con la mera presencia entre ellos, con el acompañamiento, ya era suficiente. Como que eso te grafica el nivel de relación que tenían. Y por el otro lado, estaba el mejor amigo que no quería tener ningún otro amigo. Porque con, con su relación, también, con, con la relación entre ellos dos, bastaba. Entonces, cada uno pierde un elemento imprescindible de su vida. Cada uno comparte esa misma pérdida. Entonces, lo que siente él no es amor, sino más bien un par que vive que vivió la misma situación y que él él ella puede entender lo que está sufriendo, puede entender lo que le está pasando, entonces la necesita para seguir.
1: Entonces, Podría, mm, a ver. <risa> Podría ser que lo que vos decís, pero que sea una relación de amor que los ata esa nostalgia, que eso es lo que los relaciona. Claro. Igualmente Naoko le marca todo el tiempo que él que ella no lo puede amar como amó a Kizuki, no puede. Pero él, en cambio, para mí sí está enamorado, porque él como que frena toda su vida o todo se basa en ella. Le escribe, bueno, tienen toda una, una relación epistolar, o sea, se intercambian durante toda la novela sí. cartas constantemente. ¿Por a mí no me gusta igual.
0: ¿No te gusta esa estructura no. de narración?
1: No. no.
0: Pasa que también es Son también... Son gustos, ¿eh?
1: Pero justo en esta novela que tiene tanta descripción, como que la carta era como muy densa, para mí, ¿eh? Porque no eran cartas cortas. Si hubiesen sido cartas cortas, te digo que digo bueno me, me era más llevadero. Pero eran cartas pasa de que yo párrafos. sentía
0: también que con las cartas avanzaba la historia.
1: Ah, mira, bueno diferentes pers perspectivas que pueden llegar a sentir todos ustedes que como nos que están eh, escuchando.
0: Porque una cosa era cuando no estaba, cuando nos estaban hablando que era bueno cada uno, va, no, el, cada uno no, el Toru haciendo su vida, esperando a que le llegue la carta y cuando llegaba la carta era como un punto de inflexión. Como, bueno, le contaba que era la vida y él se ponía como loco y la quería ir a ver. Y, bueno, y pasaba en su cabeza un mundo de sí, sensaciones. Pero en
1: realidad, la vio dos veces. O sea, dos veces internada sí. y una vez en vivo y en directo en su cumpleaños, sí. creo que fue. Eh, y cuando se la encontró... Porque es así, para retrocedamos. Ahí va. Una vez que eh, Kizuki va a morir en el secundario... Ahí, bueno, es todo muy triste, cada uno empieza a tener vías diferentes. Naoko se va a estudiar en una universidad, él se va a estudiar a otra, uh -huh. que en un pueblo o una ciudad, que en este momento <risa> no recuerdo porque son todos nombres complejos, y un día se encuentran en una estación de tren. Entonces ahí como que se renueva esta relación, donde de pronto va a marcar el narrador constantemente de que ellos se dieron cuenta que de pronto no hablaban tanto o que su única conexión es esto que vos estabas mencionando, era Kizuki, o sea, era lo que hacía que los conectaba. Eh, yo entiendo que a veces las relaciones de duelo son muy difíciles y me parece que eso está muy bien reflejado. Claramente es algo que le puede pasar a cualquier persona normal, ¿no? Que tenés una pérdida, por ejemplo, tenés mucha relación con la pareja de tu amigo y de pronto cuando muere el otro te acercás a esa persona, pero porque sentís que el otro también guarda un recuerdo claro. que vos no tenés. Entonces es como una forma de reconstruir a ese ser que murió entre los dos, ¿no? A veces pasa. Pero a mí igual sí me pareció sincera la relación.
0: No Ella... digo que no sea sincera. No, claro. Lo que no digo es que, que sienta que era amor. Amor como...
1: Y pero... Como que son todos personajes rotos. Entonces, no, ni en ninguna parte vi que estuviera reflejado el amor. Por ejemplo, en el otro amigo que se hace en la facultad, que es Nagasakwa, Tenemos acá sí. un, un, <ríe> un papelito porque no nos acordamos los nombres... Eh, que tiene una relación horrorosa con su novia, totalmente no, misógina la
0: relación. Terrible. Nagasawa es el reemplazo
1: de Kizuki. De, claro,
0: de Kizuki, que además es una relación totalmente distinta que tienen.
1: Totalmente.
0: Eso es lo que tiene, eso es lo que me gusta también, eh, los personajes que utiliza para reemplazarse entre sí, ellos. Tal cual, no eso se es reemplazan, muy
1: es muy bueno, tal cual, es como una evolución de los personajes.
0: O y una contradicción. Porque son como sí. dos, dos elementos totalmente distintos. No,
1: a mí me dio la sensación que eso le, le aporta realismo, ¿no? Porque es verdad, vos no encontrás gente igual a la otra. Y es muy raro que te vayas relacionando con todas personas iguales. También creo que hay algunas cosas que capaz no comprendemos porque son parte de la cultura japonesa. Uh -huh. Yo no sé bien cómo es la relación entre hombre y mujer, cuál es el respeto que hay, porque obviamente uno es del occidental... Tiene la cabeza con otras otras formas, pero creo que los japoneses, no
0: se sé, pasan ellos primero y las mujeres se quedan atrás. Pero para mí tenía que ver con la sinceridad. Como hay una cosa? cuestión en los diálogos... Ah,
1: sí, pero de, igualmente... Como ¿sí?
0: todo el tiempo son sinceros. Te puede doler, te puede, te puede doler o no, te puede hacer ruido, pero como que los diálogos que tienen todos los personajes son totalmente sinceros. Si te tengo que decir, eh, no, la verdad que no me gusta lo que estás diciendo y cantas muy mal... No lo, no lo escondían, como que iban totalmente, porque estamos hablando de Nagasawa, que era, era el compañero que él tenía en la universidad, que era una, una persona como bastante machista, ¿podemos decir? como sí, era machi re machista. Eh, machista, misógino, que ah, iba a bailar por. y... Las no, mujeres eran un objeto. Totalmente. Para su
1: satisfacción. Eh,
0: eh, todo, todo el tiempo. Y... Mmm, y cuando habla con su novia era como bueno a mí no me yo a mí no me importa lo que vos pienses yo quiero tener una carrera profesional y en este momento con vos estoy pasándola bien si vos querés casarte conmigo bueno lástima pero era como que no no, no había una no, doble no había un construcción doble discurso.
1: No, no no había construcción de pareja y era y al mismo tiempo él le decía a Toru, le decía, no la merezco, es demasiado mujer. ¿Viste? Decir, claro, ah, Si no la mereces, <ríe> déjala ir. Era como un sometimiento, ¿no? Bueno, también, eh, esto te, te iba a preguntar, a ver si te pareció lo mismo para vos, ¿es verosímil estos diálogos tan sinceros en la cultura japonesa? Es
0: que no sé, porque yo me rijo por, por nuestra propia sociedad. Claro,
1: también hay que tener en cuenta que... Yo creo que sí. él lo escribió más adelante, porque esto está situado en, en 1969.
0: Y en el ochenta y pico me parece que lo escribió, en el 85, 86. Sí, no dice. No dice porque tengo en una versión. En el 87. En el
1: 87 fue la primera edición. Entonces, yo creo que lo escribió ya con un, un cierto halo de modernidad y capaz de avance en la sociedad, porque no creo, primero... Recordemos que Japón es un país donde la, las películas pornográficas están borrosas mm, en ciertas sí. partes. Entonces hay una cierta situación como de, de conservador, que hay cosas, por ejemplo, el personaje este Midori, que todavía no hablamos de Midori, que va a ser como la otra pareja eh, de Toru, porque Toru va a tener una relación simultánea con ambas. Sí. Con Naoko va a ser, eh, a través de las cartas, porque ella está internada, y con Misu, Midori va a tener una relación de todos los días, porque es una compañera de la facultad, pero que al mismo tiempo...
0: Es más fraternal. Es,
1: es fraternal, pero, al mismo, pero siempre hay un tinte sexual que yo no creo que eso entre es como, amigos pase. No,
0: yo sentía como que era una relación adolescente.
1: Como, ella me dio adolescente total, adolescente rebelde además, pero a lo que quería ir es que ella está de novia con un tipo totalmente conservador, que la está, le está constantemente retando de todo lo que hace. Porque que tiene se viste
0: el, mal, que no puede salir, que tiene que estudiar, que... No, cómo es?
1: habla. ¿cómo
0: habla? Que, los comentarios sí, que hace. Sí, sí, sí.
1: Y eso me pareció más reflejo de la sociedad, del hombre. Y no sé, nada, Sago espero que no sean así los hombres japoneses. <risa> pero, pero yo creo que acá el, el tema es esto, no lo que, que, que hablábamos, el tema de la nostalgia, de la melancolía. Eh, y está clara que es, que forma parte de la, de la literatura japonesa, o sea, tienen esta, esta tinte que sí, a los personajes cualquier cosa que les pase los atraviesa sí. y no pueden salir de ahí, y es un agujero que se, que se caen constantemente y sin fondo. En cambio, capaz si leemos la misma historia, en un autor latinoamericano no vamos a ver ese tinte, vamos a ver todo lo contrario, vamos a ver, sí, seguramente veamos este agujero en el que este, estás cayendo constantemente, pero vas a ver al tipo tratando de trepar, tratando de salir, es como otro, otra la, también lo que marca la historia de, del país, ¿no? Acá es como que ellos sufrieron mucha opresión y la, la re, sí, como que hay una represión frente a esa opresión, ¿no? Entonces lo van sacando de a poco y de pronto van dejando, dejando sentir, no, dejando sentir, no, de poco, nada, no, no sé qué quiero decir, de a poco, sí van liberando todo ese dolor que tuvieron, todo ese dolor que tuvieron que padecer, y eso es lo que se va reflejando en la literatura, y no lo pueden evitar, es impresionante, no pueden evitar mostrar que a los personajes, cada vez que les pasa algo, es como pegarles una trompada y dejarlos en el piso, ¿no? Eso es lo que tiene la novela, que es impactante. Lo único que a mí me parece, que esto, bueno, lo hablamos particular, eh, esto de que todo termina en suicidio, o sea, no hay otra salida. Como que todo...
0: Claro, ¿qué es lo que pasa? Cinco
1: suicidios condenados.
0: <risa> es terrible. entonces tienen un problema y se suicidan. Así se quitan todos los problemas. Sí.
1: Y claro, es como que hay acá hay una, una idea de algo que es insoportable. No lo pueden no lo pueden superar, no, lo, no pueden convivir con eso que tienen adentro Pero, y se tienen
0: que matar. Claro, y otra cosa que sentí es como que hay una especie de aceptación con el suicidio. A ver... Como que nunca ponen en, en tela de juicio el hecho de que, el, de que uno de los personajes se suicidó. No es que dicen, uy, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Cómo me abandonó? ¿Cómo? Sino más bien hay una especie de, bueno, ahora estoy solo. Y con mi soledad tengo que ver cómo me manejo.
1: Sí, o no se dan cuenta de que le están reprochando a ese personaje que se mató. O sea, yo creo que también toda la novela, Toro en un momento le dice a, a Kizuki, eh, por dentro. <risa> Le dice, yo no la abandoné, a Naoko Yo estoy acá eh, y estoy esperando que salga adelante. O sea, vos nos dejaste a todos. En un momento creo que dice algo así. Pero es algo que le tarda un montón en procesar. Claro,
0: claro. No es que, no es que en el momento, mientras está pasando. No. Pasó toda una historia cuando se dio cuenta años, de esa situación. Tal
1: cual. Pasaron años. Pero también, no sé si te llamó la atención, pero siento que Toru vivió en tres años más que todos nosotros no. juntos.
0: <risa> Lo que pasó en tres años... Pasó, es
1: demasiado.
0: Estaba... En la universidad, en una pensión, solo. Porque además hay que, hay que describir esta situación. Él no está en familia, no es que tiene hermanos, amigos, no. El único mi amigo que tenía lo perdió. El, el compañero de habitación que se llamaba Tropa de... Ay, eh, yo
1: anoté. Tropa de asalto. Tropa de asalto, es un, que un personaje nombre.
0: muy particular que tenía, que era como más de color. Era una persona que sí, estaba era ahí un, y así. Un chico
1: tartamudo que tenía muchos talks,
0: Tenía muy graciosos. Talks. Eso
1: creo que le, 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 le agrega como comicidad al texto. Claro, porque persona. si no
0: hubiera sido, era si tremendo. no tenía pero, bueno, pero de hecho cuando se va que bueno, vamos a enumerar. Él tenía el único amigo que se suicidó.
1: Sí, ya en principio de la historia.
0: El compañero de la habitación en un momento desaparece. No lo borró. Que, Murakami que no de repente si, lo borró.
1: No sabemos si se mató también. No lo sabemos. Puede ser.
0: Puede ser, porque no el volver. director tampoco le dice nada. No le es que le explica dónde se fue, sino además, que sa se va, se, le saca la ropa.
1: Viste que, no sé si notaste, pero también hay como en esto de en las familias hay como un secreto cuando se suicida algún personaje. Cuando sí, Spoiler sí. alert. Cuando se suicida uno de los personajes principales, que es Naoko. Pasa esto que la familia le empieza a preguntar a Toru si sabía las circunstancias en cuáles había muerto la hija, ¿no? Como tratando de que sea hermética la situación. O sea, hay un tema también, pero que no está tratado en la novela, está tratado así. Como que, bueno, sí, listo. Será un problema del que es conservador. Como que eso también mm. lo plantea. Hay una hay una crítica a eso. Eh, como que ellos lo tienen más naturalizado lo tienen hasta como una salida posible. Claro.
0: Sí, sí, eso sí. es lo que
1: me parece duro. Que bueno, nosotros no, no tenemos ganas de, de plantear eso en nuestra literatura, me parece. Por
0: ahora esperemos que no. no. Pero, pero mientras tanto, mientras todo esto está pasando, el protagonista pierde, pierde a su mejor amigo, pierde a su compañero de cuarto, no tiene una familia que esté acompañándolo. Sí, en ningún
1: momento figura nadie, ni nadie, un llamado, nada. nada.
0: Nada, él está solo, habla quizás eh, de la familia que... Eh, le mandaba La plata. Le, le mandaba plata, era una familia de, de clase media. tirando a baja. que eh, llegaba con lo justo para dar, pasarle un poco de plata, pero que eso hacía que él te, tuviera que trabajar. Sí. Él también, como surge este suicidio en un contexto donde él estaba eh, en una etapa preuniversitaria, entonces, como que tenés que se va a la universidad, tiene que conocer a, nu a nuevos amigos, pero no quiere, porque él quiere estar solo, por esta cuestión de la soledad que le genera haber perdido a su mejor amigo. Y entonces, a, a medida que va atravesando la historia, vos te das cuenta que este, este personaje es, es como una tristeza, sí, una tal tristeza cual. constante. Tal cual. Y como que me genera, a medida que lo iba, lo iba leyendo, era como que me, gener, me generaba una, una especie de, de decir, eh, necesitas a alguien. Y, y no estás eligiendo bien como que Yo decía ser no amigo. estás claro <risas> Yo le, como que quería hablarle y decirle estás eligiendo mal porque sí, sí. el camino que le llevaba cuando le hablaba con la, eh, hablaba con las cartas de Midori era vos tenés esta situación de tenés que atravesar este duro momento pero tenés que salir adelante y eso también me gustó de Murakami porque cuando hay una situación totalmente... Cuando hay un punto de inflexión en la vida de alguien, no decide lo mejor siempre. Eso, eso me gustó, que no vaya al lugar común de... Bueno, sé que esto es así, así que voy... a. Es, sé que A, entonces B. No no, no, no es A y B. Es sé que A, entonces D. Como que el sí. camino a elegir puede disparar para cualquier lado.
1: A mí lo que me gustó de eso es que no plantea héroes, ¿no? No, no es que lo pone a Toru como que va a ser el que salve a todo el mundo del suicidio que tendría que <risa> ser el problema de casecha. Y eso me pareció real. Porque es verdad, uno eso uno lo tiene que tener presente. La persona que está pasando por algo así, el entorno mucho no puede hacer. O sea, lo único que puedes hacer es, en este caso, lo que pasó con Naoko, que vamos a, a reflexionar un poco, Naoko estaba en un hospital particular. Sí. O sea, donde, estos hospitales como modernos, donde los pacientes se ayudan entre sí, donde hay pocos médicos, y cuando empieza a empeorar, la internan en una institución especializada. Cuando va de visita es cuando se suicida. Hmm. Entonces, esto también es importante como plantearlo. El hecho de que él no dijo se suicidó en una clínica como también metiendo ahí como terror de que si lo metes en una clínica va, va a ser lo peor. Eh, Acá es muy difícil como poder ayudar en ese sentido y está bueno cómo lo plantean en el sentido de, mira, si una persona está en esta situación no puedes esperar que se cure sola o simplemente porque le mandas una carta se va a solucionar su vida. Tiene un vacío adentro que lo tiene que tratar en una institución especial y estar acompañada por gente que entiende cómo solucionar ese problema. En e esto es lo que me gustó de que Toru, si bien se carga esta responsabilidad, era inevitable. Eso me dio la sensación la ¿Era historia. inevitable qué cosa? Que Naoko se matara. Era inevitable. Para mí no había, no, había solu, eh, no, no había solución. Desde el primer momento. Ya los primeros diálogos eran. ya te daban una sensación de vacío, de que ella estaba sola, de que no se senten, no se tenía. no tenía contención. Y había algo en ella que no se, no sé, no, no gustaba, no se gustaba. Eh, no, no se hallaba en el mundo, no se hallaba con nadie, eso era, eso era lo, lo tremendo. Era como que sí, encontraba, eh, a Toro era como que le decía te quiero pero te odio, o sea, constantemente, como que nunca le podía decir, mira lo bien que me hace. No, y es que era algo que era interno de ella, no había la compañía de otro no se lo iba a solucionar, eso era lo tremendo de la historia. Eh, a mí me pasó que es un personaje que me resultó insoportable. Pero por esto de que digo, che, o sea, nunca, no sé, una buena, algo feliz, algo tratado. Cuando estaba bien, de pronto, algo le pasó y cayó, ¿viste? Y después, no sé, el tema, todo lo sexual, ¿te pareció demasiado exagerado? Como. Es
0: que todo es, era es, es, sexual. Para mí, para mí, porque ahí tenía que ser un elemento, lo veo, no sé, lo, lo analizo de, de, de esta manera: vende.
1: Sí, puede ser, Es marketinero. Pero, pero en un momento... En como, momento por ejemplo,
0: como por ejemplo también es marketinero nombrar todo el tiempo... Eh, los Beatles. Los Beatles, <risa> claro. O canciones canciones del mundo occidental. Sí, o, o eh, novelas. O novelas también. Como que tiene un par de estructuras que son... Bueno, esto vende. Nombrar a los Beatles, nombrar eh, distintas novelas eh, americanas y sexo. Sexo. Para mí, de describe bien las, las situaciones no, sí, eróticas. No están
1: muy bien. Duran lo que tienen que durar, sí. no son excesivas. A veces eh, hay escenas de sexo que obviamente lo que vos decís, muchas de las, no de las novelas las tienen porque saben que sí, sí ahí como que rem remonta la novela. Y parecen que están copiadas y pegadas. O sea, que esa escena ya la tenías escrita y en algún momento la metiste en la novela. Acá no pasa eso, acá se ve fluido, es más, en la última relación sexual que se describe en la novela, me pareció como que la estaba esperando, ¿entendés? Dije, es obvio que esto va a pasar. ¿No te, no, no te pasó?
0: Sí, 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 que, que a su vez, vos sentías que había, cuando cuando hablaban entre ellos con Reiko, que era sí, la... Sí, había una
1: sensualidad, Había una, una sensualidad seducción. constante,
0: sí, 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 que se veía que, que, que podía llegar a pasar.
1: Sí, tal cual. Eh, pero bueno, aparentemente esto, esto es como puro libertinaje. <risa> Estaba todo con todo. En un momento dudé de Hatsumi. ¿Qué cosa? De que iba a estar con Toru. ¿No lo dudaste vos también? Cuando se va a la casa y le cura la mano.
0: Sí. Y dije, bueno,
1: acaban de estar juntos. Y dije, qué guacho. ¿Y por
0: qué, ¿Por qué no pasó? Acá la
1: novia, la amiga. Para mí no pasó por esto. Porque acá Murakami está marcando... Hay como una dualidad, ¿no? Hatsumi, de
0: volvemos a, a mencionarlo, es la novia de Nagasawa, que es el la amigo amiga. que eh, reemplaza de alguna manera a Kizuki.
1: Acá tenemos como una dualidad, ¿no? Que tenemos a ah, la primera relación que es Kizuki con Naoko y después tenemos a Nagasawa con Hatsumi. En este caso, para mí, lo que significa es que como Nagasawa está vivo, <risa> él no puede estar con Hatsumi. En cambio, cuando como eh, Kizuki murió, él ahí sí puede estar con Naoki. Es
0: bastante morboso Naoko. igual.
1: Sí, es muy morboso. Estoy
0: esperando a que se muera mi amigo así puedo estar con no, su novia. no,
1: No digo que lo estuviera esperando, <risa> no, pero no, me dio no, la no, sensación no sé. de que por eso estaba construido así. Como que en algún punto fue una manera de justificar esta relación con Naoko. De, me dio esa sensación. Porque si no, no tiene por qué, no tiene ningún tipo de sentido la escena donde él se va a la casa de Hatsumi. A que le cure la, la mano. Y, y se después de que comen con Nagasakwa, Naga que comieron los tres, se pelearon, la, la pareja se pelea y él se queda con Hatsumi. Fue, van a jugar a, al billar, le dice billar, no me acuerdo cómo se dice en español.
0: No sí, sé. sí, el billar.
1: No, pero no se dice de otra manera. El pool. Van a jugar al pool. <risa> Muy, el tema de cuando uno lee traducciones te quedan así la, las palabras cruzadas. Se van a jugar al pool, se emborrachan, después él va a su casa, y uno dice, bueno, listo, acá se va a mandar la cagada, sí. donde hasta ahora nos parece un ser humano hecho y derecho, digamos, más allá de que, no sé, está teniendo relaciones con todo lo que encuentra. <risa> eh, no, nos parece dentro de todo una ay, perdón. Nos parece dentro de todo una persona lógica en, en lo que va haciendo. Eh, por eso me, me pareció que por eso no pasa.
0: No sé. Pero ¿sabés lo que sentí también? Que ese diálogo que tienen entre ellos es como que le daba a, a él un poquito de humanidad. Tal cual. Como que en, en un momento él está todo el tiempo afrontando distintas situaciones como salir y emborracharse y salir y estar con distintas mujeres sin que le importe. Porque lo hace por una cuestión casi biológica, está porque cada tanto le agarra la necesidad de tener relaciones sexuales con una mujer. Pero como que sentís que eh, después de la pérdida, no tiene absolutamente ninguna necesidad de continuar con su vida. En cambio, cuando él habla con Hatsumi y le dice, che, vos no, no te mereces eh, a, a mi amigo, no te mereces esta relación, él no te quiere, no quiere estar con vos, y vos, en cambio lo querés y querés algo para tu vida. No te lo mereces. Es como que decís, ah, bueno, entonces tiene un poquito de humanidad. Le sí. importan las cosas.
1: Bueno, es que en un momento, te, eh, tenés mucha razón en lo que estás diciendo, porque cuando están en esta escena los tres, que también de vuelta marca, es más, lo marca el narrador, dice, uy, volví a la misma situación que con Kizuki y Naoko, estando los tres juntos, ¿no? Porque, sí. bueno, eh, recordemos que ellos salían los tres juntos también. Y en un momento como que Hatsumi... Va a empezar como a idealizar a Toru, va a decir, no, porque él es como un chico bien, que no, no sé, porque claro, ella tiene total conciencia que su novia, de su novio, tiene relaciones con todas las mujeres, había así por haber, es más, van a marcar la diferencia entre que Toru estuvo con ocho chicas, mientras que el otro estuvo con ochenta, ochenta. Que
0: no sabes si son setenta y cinco u ochenta. Pero empezó en
1: 75, pero como en la historia estuvo con otras chicas sí, que sí, no sí. lo fueron contando, subió a 80, porque el momento dice que fueron 80. Eh, y acá me parece muy particular que Nagasakwa va a decir que él y Toru son la misma persona, que son iguales, que tienen la misma forma sí. de pensar, que los dos están pensando en sí mismos y no les importa todo lo alrededor o lo que afecta a los demás. Entonces ahí me llevó a pensar de que tal vez son como alter egos ¿no? de sus amigos, de Toru Kizuki tiene esta también esta situación de que él lo va a, no va a decir que Kizuki es una persona re inteligente eh, que siempre tiene comentarios eh, como atinados y después la que va a decir eso de Toru va a ser Midori Midori le va a decir a Toru todo el tiempo que él sabe un montón de cosas, que siempre tiene un comentario, que siempre tiene una metáfora, entonces es como si Kizuki y, na, y cómo se llama este? <risa> Son como alteregos de Toru, ¿no? Viéndolo desde me
0: gusta, mí no lo veía había, no, no había desde pensado lo argumental, de sino
1: viéndolo desde lo simbólico. Sí, sí, sí. Me dio esa sensación más porque el, el autor te muestra estas estas combinaciones idénticas, te muestra la misma situación
0: que de hecho a su vez él como la voz principal todo el tiempo lo va lo va teniendo en cuenta esto. Como que todo el tiempo está... Cuando está con Nagasawa dice... Ay, eh, pero con Kizuki hacíamos tal cosa. Tal
1: cual, lo y va eso, a comparar. Pero
0: todo el tiempo. Durante todo el espacio donde está eh, Nagasawa... <risa> él está todo el tiempo diciendo... Ay, mira nosotros salíamos pero cuando nos emborrachábamos tal cosa. ah nosotros salíamos pero cuando jugábamos al billar... Hacíamos tal otra. Y como que ese, ese sentido de melancolía era... También constante, sí, muy, fuerte. muy fuerte. Era como que le decías, para para de comparar, empezá a, a disfrutar un poco la relación esta nueva relación. Sí, Pero cual. no podía, no podía salir de esa. Entonces puede llegar a ser que, que el juego estaba ahí, entre la relación entre... Sí,
1: yo lo pienso así porque si no, si lo pensás argumentalmente, la historia no tiene mucho sentido en sí. ¿Y ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos un, una, una ley, digamos, en la mm. literatura que le había planteado Gabriel García Márquez, que es que si vos vas a poner un revólver en la mesa, en algún momento, el vas protagonista lo tiene que disparar. Entonces, a mí me parece que si no, esa, eh, a mi criterio, eh, después por Buena el, ley esa. Que, que vengan todos <risa> los demás a, a decirme, yo no estoy de acuerdo con Agus, recomiendo. Eh, me, me dio esa sensación, también por el paralelismo constante que marca entre todos ellos, si sí, Akisuke lo hubiésemos olvidado en la primera página que nos dice que se suicidó y listo, no sostendría esta situación. Pero el hecho de que sean similares y que Nagasaki... ¿Nagasaki? Sí. Nagasaki, <risa> les, les cuento a todos los, los oyentes que estamos constantemente <risa> viendo los nombres porque no me lo, ya lo dije Tenemos ocho veces, no me lo puedo acordar. pegado
0: en la pared con todos los nombres de, de la novela.
1: No, no me lo puedo acordar. Bueno, Nagasakwa, si no hubiese marcado en varios párrafos, porque lo hice varias veces en esta conversación, ¿somos la misma persona? No lo, no lo analizaría así, pero me da esta sensación. Y después me pasó lo mismo con otro personaje. Distinto. ¿Con quién? Ja, mirá, mirá el análisis que te tiro ahora, ¿eh?
0: Reiko. Yo voy a tener otra teoría y te voy a decir al final que quiero que, me, bueno, quiero que me la debatas.
1: Ok, para mí Reiko y Naoko también tenían esto. Reiko, eh, recordemos, es la como cuidadora en este hospital poco convencional de Naoko. Al final de la novela, Reiko va a estar con la misma ropa que sí. Naoko. Va a poseer esta misma atracción que Naoko hacia Toru. Y el hecho de que marque que, bueno, lo, es el spoiler del final de la novela, yo ya lo comento, tiene relaciones cuatro veces con ella, incansablemente. Y Fuerte. Sí, 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 Fuerte. Y a mí eso me dio la sensación como que se despidió de Naoko. Porque al toque va y llama por teléfono a.
0: A Midori y, Midori y le dice: a Midori, te quiero ver.
1: Te quiero eso ver. Eso me pareció, no eso puedo estar me pareció sin fuertísimo.
0: Vos. Es como que necesitaba hacer. Eh, necesitaba tener relaciones con Reiko para darse cuenta que. Se había ido Midori y empezaba. No, se había ido Naoko, Naoko y empezaba la relación con para, Midori. Para mí
1: está marcado de esa manera, porque Reiko en este caso vendría a representar a Naoko. Y esta es la, digamos, la despedida con Naoko. Porque él, encima, antes de que. Bueno, eh, no sé si lo habíamos comentado. Naoko se muere también. Todas las novias aparentemente se mueren. Hatsumi también se muere, les cuento.
0: Y Midori no sabemos por qué quedó ahí.
1: Mi, Midori aparentemente. Bueno, Midori para mí no se va a morir.
0: Porque, por, pero en la historia porque tenía no otra, otra identidad totalmente Era, distinta. Pero además, para, para que se den una Para que se den una idea ¿Te acuerdas cuando te hablé el otro día? Te, te dije, para mí, Midori, cuando la cuando vi por cuando leí por primera vez cómo se cómo conocía a ¿Cómo te llama? a Toru, cómo conocía a Toru, dije, es Luna Lapgood. Ay, es verdad, me habías dicho. Sí, es re. Es re ¿verdad? Luna good Como que de repente él está en un bar en un barcito de la universidad comiendo solo, re triste, como su vida. Y llega ella y le dice, hola, ¿estás comiendo solo? Sí. ah bueno, me siento acá con vos. ¿Qué, ¿Cómo te llamás? Ay, ¿y qué es de tu vida? y ¿qué haces? ¿Y qué estudias? Y bueno, ¿te, ¿vamos a ver una película porno? Así, ah, de la nada. Sí, muy fuerte. Sin sin ningún tipo de vergüenza, sin le, timidez le impone, ni
1: nada. Le impone la amistad de la misma manera que Luna Lovegood había impuesto la amistad tal a los cual, demás. Tal era, Harry era su amigo y Harry no se sentía su amigo. En este caso, sí, es verdad. Tiene, tiene una relación muy, muy interesante. Y
0: me gustó que Murakami haya puesto este personaje en ese momento justo porque rompía con el tono de la novela. Sí, tal cual. Rompía, era como que necesitás, sí, necesitás un, un personaje así. En, en esta novela necesitas un personaje que sea impredecible, que no le importe decir lo que él le pinte y, y, que, y que sea así, con boca sucia y que era por eso que el novio no lo quería porque era, era una boca sucia y, y, y Toru le decía, pero todo bien, pero ¿hace falta que hables así? Sí, no pasa nada. Bueno,
1: eso me encantó. Eh, yo siempre estoy buscando cuando hay una historia romántica. En, la, en las novelas en general, el ejemplo, ¿no? Porque para mí, ese, eso es algo que es una percepción mía, así que cada vez que leo una novela romántica van a ver que voy a hacer este análisis.
0: ¿Te gustan las novelas románticas? No, pero. <risa> Contundente. A Aus recomienda no le gustan las novelas no, románticas. Las
1: contemporáneas en general no. Me gusta ponerle. Poner, yo soy fanática de Charlotte Bronte y Jane Austen, son como la gloria, uh -huh. son lo que amo con toda mi alma, nada la supera. Entonces, a mí me gusta cuando la novela está escrita en época y vos entendés que hay ciertas cosas machistas, por decirlo de alguna manera, o de represión a la mujer, que yo entiendo que es de la época. En este caso, Charlotte y Jane, me parece, eran avanzadas a su época. Y eran, eran como, tenían una especie de feminismo donde había, si ponían algo que era típico, ay, qué romántico, era una crítica social. Entonces, para mí eso es algo que no, listo. En esa época, en el 1800, escribías eso y hoy en día me pones, no sé, mujeres sumisas, no. O sea, es algo que no lo no puedo superar. Entonces...
0: ¿Y ¿Relacionándolo con esto, vos decís que él pone este personaje en clave de críticas no. a la sociedad? No, machista? No,
1: no, no, no digo crítica, pero me parece muy buen ejemplo el hecho que va a marcar... Esto del per de que el novio es un... No sé, que constantemente le está exigiendo que cambie. Y Toru le va a decir... No, porque en un momento ella le dice... Mirá, si hay algo que no te gusta de mí, decímelo si lo puedo lo puedo
0: Sí, eso, eso es terrible también. Sí, sí, sí.
1: Como, como diciéndole, viste, yo no te quiero perder. O sea, el otro me chupaba huevos huevo, se lo perdía. Pero a vos no te quiero perder, así que lo que te moleste, decímelo y lo cambio. Él le dice... Me gusta todo de vos. Dice, aunque me ponga minifaldas, dice tus minifaldas, cómo hablabas, que te gusten las películas pornos y horrendas, amo todo de vos. No le dice amo, obviamente, porque bueno, aparentemente el amor es algo prohibido en esta novela, pero eso me pareció un muy buen ejemplo de una relación que corresponde, ¿entendés? No de algo que está roto y que esta idea constante que tenemos y que va a rondar para siempre, aparentemente, que vos podés cambiar al, de, al que tenés enfrente. No lo podés cambiar, la persona es así. Le podés modificar tox. Le podés modificar costumbres bobas, por ejemplo, si te deja la toalla en el piso. Sí. Pero no le podés modificar que la el tipo te... La identidad,
0: la razón de ser. Que sí, el tipo sí, te sí. grite
1: cuando, cuando discuten, o que el tipo sea celoso, o que te trate mal, o que te diga constantemente que hay algo en vos que, que tenés que cambiar. Eso no, lo po no, no se puede modificar. Es así. Esa persona tiene ese chip en la cabeza. Entonces, por eso, banco esto de Murakami, que bueno, igualmente... Yo amo a Murakami, así que me esperaba <risa> este tipo de genialidad en Pero el... yo
0: lo que había leído, yo, esta es la primera novela que, que leo sobre Murakami, y después me puse, me puse a googlear un poquito de qué trataban las otras y aparentemente no tienen nada que ver. No, son todas es bizarras. Totalmente amo. distinta.
1: ¿Crees que sigamos leyendo Murakami en, es, en todo este ciclo? <risa>
0: es, eh, pero igual es así de. es así de pum para abajo.
1: Eh, no, mira, Yo leí No leí mucho tanto Yo leí 1984 Que es una saga De tres sí. libros Que en realidad Es 1Q84 Pero eh, la Q En japonés Aparentemente Es lo mismo que El 9
0: sí. Entonces por eso Está escrito se, así sí.
1: Es lo más Es Una distopía Es fantástica eh, se flashero, trata flayero mal, flayero mal, o sea nunca leíste algo así, eso te no lo puedo me gusta, me gusta. Eh, tiene esto de que hay dos narradores, entonces te va contando la historia primero de uno, el siguiente capítulo es la historia del otro. Uno es un novelista que es eh, jurado en un concurso de novela y se pone a reescribir una novela porque dice yo creo que esta novela gane pero está mal escrita, entonces la voy a reescribir y la otra es una asesina a sueldo. ¿Vos ¿Y entendés se lo bizarro? Entre ellos?
0: Ah, te tiro el te te no, 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 no me lo digas, no me lo digas que lo voy a leer entonces. No, no,
1: no, sí. Yo, yo te lo traigo si querés un día, porque está bárbaro. Igualmente, terminó de una manera que me rompió la cabeza y no pude leer la tercera parte, que la tengo en mi casa y que me no. está mirando. No la pude leer. Porque te juro, te rompe la cabeza. O sea, te quedas como traumado. ¿eh? Es algo ¿Tanto? que ¿En serio? Sí, tiene una manera el tipo. Porque es lo que veíamos también en Tokio Blues. Se mete dentro tuyo. Vos en un momento te sentís parte de la historia y todo ese trauma y toda esa angustia que están viviendo decís, claro, sí, yo también me siento igual y no, capaz nunca te pasó nada de lo que le pasó, ni en la décima de lo que le pasó al personaje.
0: Pero son sensaciones, son sensaciones que te va generando. Sí. Que está bueno también. Como que, 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 que la sentís, bueno, las sentís. Las describe que... tan bien las situaciones que decís. Ay, ¿sabés qué siento que en algún momento esto me, me pasó? Que en realidad no te pasó, pero que lo sentís. Sí. Por ejemplo, cuando... Mmm, hay una situación bastante particular, que es como muy chiquita, es una perla, pero cuando... Mmm, Midori, no, Midori, cuando Naoko le está diciendo Ay, siento que hay cosas que yo no puedo expresar en palabras. Pero es ese diálogo que tiene, que le dice, no, yo hay veces que quiero hablar y, y siento que tal cosa que quiero decir no la puedo decir en palabras, entonces me retraigo y no lo digo. Es como, ay, ¿eso sabes que me pasa a mí? Como tiene ciertas secuencias que empatizás totalmente. Sí, tal cual. Y eso es lo que me gusta también de Murakami, que... que por ahí no el totalidad de la, la totalidad de la historia porque es medio medio tristona medio melancólica todo el tiempo está porque viviendo los recuerdos. Claro. No. Pero la construcción de los personajes, los diálogos entre ellos, cómo los vas construyendo y, y va, va generando distintas situaciones, esas cosas me, me gustaron mucho. Me parece que las maneja muy bien.
1: Sí, para mí también. Sí, esto que, de
0: que eso de hecho es lo que lo que rescato de la novela.
1: Sí, a mí me parece lo esencial. O sea, al principio nosotros cuando estábamos leyendo este libro nos planteamos, si bien lo argumental no es lo más atractivo que tiene, pero está escrito de una manera que lo querés leer, que necesitas saber qué es lo que va a pasar, que necesitas saber qué, le, qué trastorno tienen a Naoko y a ver cómo lo solucionan, que necesitas saber también qué va a pasar con Midori y qué le pasa a Toru en general, por qué tiene que contar esto. Entonces yo creo que eso es lo que está bueno, que no te está contando algo en sí que decís, uy, está, te cierra por todos lados la historia. Tal cual, tal cual. O sea, me dan la re o sea cuando uno co escucha, capaz, bueno, ahora cuando ustedes nos están escuchando nosotras, <risa> y, la pasión con la que estamos hablando de esta novela, van a decir, la quiero leer. Pero sim simplemente para poder percibir y tener esa sensación de lo que te transmite el tipo. El tipo logra transmitirte todo lo que tiene ganas. Vos no sentís algo diferente a lo que él te está diciendo que tenés que sentir. A mí eso me parece increíble. Me parece increíble, porque al mismo tiempo, no es que me dice, bueno, ahora estamos todos angustiados. Te, te muestra la angustia. Claro, no hace
0: falta decirte, no, no hace falta que el personaje diga, estoy triste porque tal, tal cosa. Cual. Es más, de hecho, ¿Te nunca muestra? te lo dice. ¿Te lo nunca muestra? te lo dice. No es que te dice, no, hoy, hoy me siento mal porque... No, te, te, te dice que el personaje hace tal cosa. A partir, sí. de, a partir de lo que hace, te das cuenta que sí. el chabón está muerto por dentro
1: tal cual es cuando le es pasa le pasa
0: una situación de, de no sé se queda borracho en, la, en un bar y de repente encuentra a dos pibas que a las 6 de la mañana están solas y va y les habla pero que en realidad ni les importa ni le importa y se queda durmiendo con una en un hotel y después se va se, se, la mujer se va y él le chupa un huevo y ahí te das cuenta el chabón está roto por dentro tal cual o sea, son las acciones como las describe y no son diálogos obvios de ¡Ay, estoy mal porque se suicidó.
1: No, tal cual. Eso, eso es lo que está bueno. Como que vamos viendo de a poco este proceso en el que van viviendo los personajes que, por ejemplo, Naoko es la que le, le afecta físicamente. Directamente en el día uno ya está destruida y ya lo vemos en esta institución. Pero Toru está como luchando con, con, con él. está No sabe qué hacer también recordemos que Toru está, está relatando lo que le pasó de los 17 a los 20 años, o sea, a esa edad todos sentimos todo muy a flor de piel estamos como cualquier cosa que nos pase nos atraviesa, imagínate vivir 80.000 suicidios de toda la gente que te rodea es muy fuerte
0: bueno, hablando de eso, de 17 a 20 años, que no, no, no es ingenuo que él haya buscado eso, ese momento de la vida para, para definir su vida Quiero que me digas, no, no quiero que me digas, quiero que me, que me debatas esta teoría que tengo de por qué Midori y Naoko son como son. Por un lado tenemos a Naoko, que es una persona retraída, muy tímida, que eh, tiene problemas para tener relaciones sexuales. Eh, y por el otro tenemos a um, Midori, que es totalmente lo opuesto, como dijimos. Es boca sucia, eh, siempre está como buscando seducir a las personas mediante su, su vestimenta, mediante su, su, su posición sugestiva le gusta ir a ver películas porno eh, y, y es como impredecible. Ahora ¿asocié esa analogía también por cómo él está todo el tiempo diciendo que eh, cumplió un nuevo año y está cambiando su vida y pasó de los 17 a los 18 y de los 18 a los 19 y a los 20 cambia su vida y es eh, un adulto, como que es esa analogía entre ellas dos es la transición entre ser un adolescente y ser eh, eh, un adulto. Es como que Midori es la adultez y Naoko es la adolescencia, es eh, la, ese, ese momento de la vida.
1: Sí, es interesante lo que estás diciendo. <risa> Eh, sí, puede ser. Como
0: que más. El, el suicidio sería ese momento en que te das cuenta que sos adulto. Y de hecho, en un momento del, de la novela lo dice. No me acuerdo quién es que se lo dice, pero como que dice: Bueno, ahora ya eh, eh, me doy cuenta que ya crecí, ya estoy grande, ya y, soy adulto. ¿Sabes
1: que sí eh, apoyo lo que estás diciendo? Porque en un momento. Él dice, ya soy adulto cuando se encuentra con Reiko. Y le dice, pero estás como distinto. Y claro, él ya vivía solo, tenía su casa, tenía un trabajo que no sé, pero no Y importa. de hecho,
0: en ese momento de la vida él como que se empieza a sentir un poco mejor. Y
1: es, es cuando él empieza a elegir a... A Midori. A Midori. Sí, sí, Porque sí. antes de que Naoki se suicidara, él le manda una carta a um, Reiko, que en ese momento Naoki estaba internada en esta institución mm. de alta complejidad, y le dice, mirá, no sé qué hacer, pero me parece que me estoy enamorando de Midori y quiero estar con ella, pero no quiero traicionar a Naoko, ¿qué hago? Se lo digo y Reiko le dice que no se lo diga, que bueno, que era parte de la vida, que era, no sé, que no era algo malo, que no era claro, algo malo.
0: entonces lo que ya socio es, uno está creciendo, pero no quiere crecer porque quiere ser un adolescente por siempre. Sí, bueno, tal cual. Él, ella, Naoko, es la adolescencia, ese sen ese sentimiento a no crecer. Y Midori en cambio, es la adultez. Es, bueno, quiero ser grande, quiero trabajar, quiero crecer en mi vida, pero es un momento crítico de la vida. Entonces mí, el suicidio es como ese momento crítico del traspaso entre la adolescencia sí, y la adultez. Es
1: la Para mí lo que lo que también representa es, Midori empieza a representar también las decisiones, que es eso es lo que también te marca ser adulto. Cuando tomas decisiones y asumís responsabilidad. Tal cual. Y ella representa eso, porque ella constantemente le dice, che, jugátela, esto es así. No, no estés dando vueltas. Y que también al principio, cuando empieza esta relación con ella, va, empiezan a conocerse, ella todo el tiempo es como ambigua, como dándole el espacio para que él pueda... Como que ella al mismo tiempo es la transición y después la etapa eh, ya, ya cumplida, ¿no? Mm. Y tiene sentido lo que estás diciendo, porque lo otro puede representar... La muerte siempre representa en, en la literatura, no la muerte en sí, o sea, literal, sino... La, la cuando finaliza una etapa. Hmm. Entonces, en este caso puede ser que sea eso. Finaliza esa etapa también que a él lo tiraba para abajo. Porque Naoko era la persona que lo estaba condenando. claro él ¿Y ¿Cuántas podía ser veces feliz?
0: siendo pibes sentimos esa sensación de uy, la vida se acaba acá? Uy, oh, estoy terminando el secundario. Uy, me fui de viaje a Bariloche, ya no hay nada más en la vida. No hay nada más en la viaje vida. A y esa era la sensación que yo tenía cuando lo, cuando estaba viendo esa relación entre ellos dos. Es como, no hay nada más en la vida a partir de esto. Sí. La, la, la sensación de es adolescencia. También
1: este tormento, esta relación tan dramática, es bien adolescente, porque sí, sí, es la, una relación real... No, te, no tenés ese fantasma siniestro que te está rondando que, que sí, que no y bueno, creo que también eh, tiene una reminiscencia a la adolescencia esto de cómo se van las relaciones sexuales entre ellos que no había penetración que era todo, digamos eh, sexo oral o sea, esto también como no, o, de, o, de, de, o
0: grafica el hecho de bueno, querés que te lo haga con la mano claro. ¿Es que en un momento le dice bueno, querés que te lo haga con la mano querés que te lo haga con la mano, dice claro
1: Está como marcando esto de las primeras experiencias que por lo general eh, cuando uno es adolescente es todo así, medio que
0: no te la jugás de entrada porque Pero es todo nuevo. ¿Y no te llama la atención que lo haya graficado tan bien? Sí. Un tipo grande de, no sé, en su momento te habrá tenido 45, 50 años, grafica... Es el Toru? No, no, eh, Murakami. Ah, Murakami. Murakami. Murakami lo escribe muy bien, esas secuencias las escribe muy bien, cómo son las primeras relaciones sexuales de pibes de 17 años... Y me llamó la atención, porque es como, no, esta, esta situación, estoy viendo a dos pibes de 17 años actuando como actúan. Claro. No es que eh, en algún momento decís, no, esto no es tan así. La, la creación de esos momentos son muy buenos, son muy logrados.
1: Sí, sí, a mí me parece que no hay nada en la novela que, que esté mal. O sea, todo me parece que encaja. Sí, es verdad que a veces las descripciones la bajan un poco en el ritmo. sí pero a mí claro, me murakami
0: tampoco te vamos a dar todo color de rosa no, ¿no? Obvio, por supuesto
1: eh, o sea yo creo que es necesario hacer este análisis que hicimos para que la novela sea increíble porque si vos te quedás nada más en un argumental no te gusta no es que es
0: que no te cierra sacando todo esto de lado la historia es una historia
1: o sea, es básicamente un tipo de 40 años que se acuerda de la gente que conoció en su adolescencia...
0: En un momento clave. En un
1: momento difícil, sí. digamos. Y, y, no,
0: y, y no tiene y, y solución, y no, y, y no y tiene
1: solución todo lo que le pasa. Entonces, por eso uno dice, ¿cuál es el sentido? Y para mí el sentido es esto que estamos planteando. Esto de que los diferentes personajes significan algo de su personalidad. Claro. Esto de que también la gente le marca la etapa en la vida en la que está... Eh, Cómo es la transición. Eh, no, no es casual que Reiko sea más grande, no que tenga 38 Todo el tiempo años. resaltando
0: las arrugas que tiene. Todo que Reiko, el tiempo. Sea más
1: Reiko, recordemos, es eh, la cuidadora de Naoko, con la que tiene relaciones muchas oh. <risa> veces.
0: <risa> cuatro veces. Cuatro veces. Eh. Y que le dice, de hecho, cuando muere Naoko, eh, eh, las relaciones que tienen, las cuatro relaciones sexuales que tienen entre ellos. Es como una especie de, de, de duelo que hacen. Y me llamó la atención cuando terminan de tener de, de, de tener sexo que le dice ahora sí, ¿no? Ahora este luto sí es, es mejor que el anterior. porque sí, medio morboso. Es, es morboso mal.
1: Bueno, por eso yo te decía algo que le comenté a Gonza antes de que empecemos. Le digo, porque él es Tim Reiko, yo soy Tim odiamos a Reiko, me dio un personaje tan perverso, yo estaba todo el tiempo esperando que diga que mató a alguien, que, le, que ella mató a Naoko, es una no sé. Killer. Te, te juro que me dio tanta mala espina, en un momento va a contar un relato donde bueno ella tuvo varias eh, recaídas en una institución psiquiátrica, y en un momento estaba su vida re bien, porque ella era pianista y de pronto se, se lastima un nervio y por esa razón no puede dedicarse a, al piano profesionalmente, no puede claro. dar más eh, conciertos. Entonces se dedica a dar clase. Se casa, tiene una hija todo y un día tiene una alumna que la alumna tiene 13 años, la seduce, están casi en el medio del acto sexual, las dos están desnudas y ella reacciona y le pega una, una cachetada. La chica empezó a decir después de que ella había abusado de... de o sea, su profesor había abusado de ella, sí. la, la nena de 13 años. En ese momento ella tenía 31 años. Y claro, a mí yo no lo creí. Para mí sí. Para ahora que lo estoy pe
0: no, pero ahora que lo estoy pensando, todo hubiera cerrado si ella no estuviera ahí. Ahora está en un psiquiátrico. Sí. Entonces, ¿cuál es la veracidad de la historia que está contando?
1: ¿Entendés, Gonza, ¿Viste? Ahora estás de acuerdo es conmigo. <risas>
0: si, no estuviera, si, si hubiera pasado así y hubiera dicho, che, flaca, ¿qué te pasa? Tenés 13 años, dejá de seducirme y, Pero y termina ahí pensalo, todo bien
1: pensalo en la vida real
0: sí a porque ver.
1: encima por cómo te lo está contando porque hablemos de que esto es una novela realista donde además Murakami es un escritor de alta alcurnia o sea no es un escritor novato hmm. sabe que no no va a poner nada al azar ni nada inverosímil que no haga la historia es así la chica se sentía mal la llevó a su cuarto en vez de dejarla en el sillón porque dice que en el sillón no entraba. Sí, Dale, todo muy raro, años. todo muy raro. ¿Qué tan chiquito es tu sillón? Se sienta. Además, imagínate.
0: yo me ponía a pensar cuando leía esa parte, era... ¿Se siente mal? ¿No, no, vas, a, no vas a llevarla al cuarto y a tirarla en la cama? Si no, te vas a llamar a los padres, le vas Pero, a decir, che, se siente mal. Le decís
1: que se siente en el piso, están en Japón, que usan el piso tipo de, no tal sé, cual, para todo. Tal cual, tal cual. Además, no sé, yo creo que en mi, si me pasa a mí... Mi profesora no me lleva al cuarto. Me tira no, en el piso si me bajó la eso. presión, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, le dice que... No sé, encima todas las situaciones amigo, Dice que estaba ardiendo de fiebre, le saca el corpino y después estaba todo bien. ¿Qué? Sí, ¿Qué?
0: pero era como una excusita.
1: No, pero ella estaba describiendo que ella veía eso, que la otra estaba como temblando, que se sentía mal, no sé qué. Y de pronto, bueno, la otra... Cuando se reincorpora la nena... Porque encima esto me da... Acá, ¿viste que en Japón tiene, tienen un temita con, con los niños? De esto de que son todas colegialas, sí, ese, que, sí. que tienen que ser todas como niñas. Tienen un tema. Entonces, por eso no me pareció casual. <risa> de, empieza a describir que, bueno, la niña se reincorpora, empieza a contar como que le gustan, creo que lo, lo cuenta, ¿no? Que le gustan las chicas, ese tipo de cosas. Y le abraza a la, a la profesora, a Reiko. Y la otra empieza a decir que... Le empezó a acariciar la espalda y nunca había sentido algo así. En el momento que te está acariciando la espalda y que vos sentís que es sensual, vos me decís que no te vas a parar y te vas a ir tanto, tan magnetizada estás. Y, es pero una porque, nena. por ahí era
0: porque ella lo sentía así y el y, momento pero, no daba para claro, nada más pero, que una caricia. a
1: estar desnuda y que la otra te esté tipo chupando. No sé. Bueno, perdón. <risa> <risa>
0: <risa> me fui al pasto. <risa> está bien, está bien. Es lo Digo. que cuenta, es lo que cuenta Murakami.
1: Eh, a mí me parece que... A, no sé, no llegas tan lejos. No llegas tan lejos si no quieres estar ahí.
0: Pero mira lo que te generó, ¿eh?
1: ¿Qué cosa? Esto, no. Toda
0: esta situación. Bueno,
1: claro, para mí ella abusó de la nena, no fue al revés.
0: ¿Y por eso terminó ahí? Porque
1: además, si hubiese sido una chica, por ejemplo, a los 17 años, ponele, sí. te creía. Pero todo el tiempo marca que parecía más grande, que hacía todo, digamos, como si ya lo hubiese hecho antes, como que lo hacía como profesionalmente, ¿no? Tiene 13 años. Está en una clase de piano. O sea, ¿cu ¿cuánta <risa> vida social tiene esa chica? Eh, no sé. Me parecieron como que todas las cosas que marcó eran para... No sé, es mi opinión.
0: Bueno, entonces este capítulo aparte, que sería capítulo Reiko, cerramos entonces que me reconvertiste y me fui al team... De que es ...anti-Reiko. Sí. Sí, 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 sí.
1: Además, escúchame se puso la ropa de Naoko y después... ¿Tuvo bueno,
0: relaciones con el novio? Mm. No, no, eso, eso, eso fue todo muy perverso. Ya sé que lo dijimos, ya lo mencionamos, pero para cerrar es, qué perverso el final. Muy perverso. Qué perverso el final de esta, justamente, está bien que lo hayamos dicho ahora porque ya te graficamos y te describimos a la perfección este, este personaje bastante peculiar ¿Qué onda ese final con él, ella poniéndose la ropa de, de la suicidada? Para vamos a dejarlo acá mejor porque ya nos pasamos 10 minutos de la hora de este podcast y vamos a dejar que ustedes mismos reflexionen, analicen ese final y nos cuenten en la cuenta arroba todo de sonido en Instagram o arroba augrecomienda gonzaeche que soy yo nos cuenten un poco ese final, qué fue lo que les dejó cuál es la reflexión que hacen acerca de la actitud de los personajes y mientras tanto recuerden que en el próximo episodio vamos a estar hablando sobre la novela del escritor maldito, como algunos lo describen norteamericano, Charles Bukowski, Pulp. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.